0: Antena 1 Notícias Bom dia! A Arábia Saudita vai construir sobre o Mar Vermelho uma cidade flutuante com oito lados, chamada Oxagon, ou Oxágono. O mega projeto, anunciado no final do ano passado para a região conhecida como Neon, foi projetado como uma espécie de laboratório urbano futurístico. O local deverá abrigar o primeiro serviço de carros voadores do mundo. A cidade do futuro será construída na Orla de Neon, uma região recém-criada com 33 vezes o tamanho da cidade de Nova York, localizada no noroeste do país. O coração do Projeto Neon é uma cidade inteligente, com o mesmo nome que está em construção. De acordo com o comunicado assinado pelo príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, a Oxagon contribuirá para redefinir a abordagem global do desenvolvimento industrial no futuro, protegendo o meio ambiente e, ao mesmo tempo, criando empregos e crescimento para a Neon. O objetivo é tornar a região uma espécie de central da tecnologia mundial. Segundo Salman, a ecocidade será a primeira do mundo livre de emissões de dióxido de carbono e funcionará apenas por meio de energias renováveis. De acordo com os arquitetos, ela terá a capacidade de abrigar um milhão de habitantes em 170 quilômetros de extensão, gerando cerca de 380 mil postos de trabalho. Os responsáveis pelo projeto também anunciaram uma aliança com a startup Volocopter para implementar o primeiro serviço de transporte customizado com carros voadores. O acordo prevê a implementação e operação de um serviço de táxi aéreo de emissão zero. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Escritor Olavo de Carvalho morre aos 74 anos nos Estados Unidos. Ministra Rosa Weber envia a PGR pedido de investigação contra Bolsonaro e Queiroga. OMS apresentará plano de transição da pandemia para a fase de controle. Morreu na noite de segunda-feira nos Estados Unidos o escritor Olavo de Carvalho aos 74 anos. Ele estava internado no estado da Virgínia. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares. O autor, natural de Campinas, no interior de São Paulo, publicou mais de 30 livros e é considerado um dos principais expoentes do conservadorismo no Brasil. Olavo de Carvalho teve grande influência na campanha eleitoral em 2018. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de abertura de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A ação, assinada por parlamentares da oposição, afirma que ambos cometeram o crime de prevaricação com a demora para a vacinação de crianças. Agora, a PGR deverá apurar o caso e decidir se o pedido sustenta uma denúncia no Supremo contra a dupla. A Organização Mundial da Saúde vai divulgar até o final de fevereiro um plano de transição para uma nova fase da pandemia de coronavírus, informou o diretor de emergências sanitárias Mike Ryan. No próximo estágio, haverá um controle prolongado da doença, semelhante ao que acontece com outros problemas respiratórios, como a gripe. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques nacionais. O Escritório para a América do Sul, da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenaram os recentes assassinatos de ativistas ambientais no Brasil. As entidades ainda pedem que o governo garanta a proteção a esses ativistas e que investigações sejam realizadas. No dia 9 de janeiro, três corpos de uma família de ambientalistas que viviam às margens do rio Xingu, no sudeste do Pará, foram encontrados pelo filho do casal. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa solicitou a apuração do triplo homicídio. A Polícia Civil investiga o caso. O ministro Ricardo Lewandowski acatou o liminar da rede Sustentabilidade e suspendeu parte do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que altera as regras de proteção de cavernas. O texto, segundo ambientalistas, abriria uma brecha para a destruição desses locais. O decreto autorizava intervenções em qualquer tipo de caverna para obras e empreendimentos. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, negou o pedido da defesa do ex-ministro José Dirceu pelo trancamento de uma ação ligada à Operação Lava Jato. Os advogados pediam o reconhecimento de que existem duas ações com as mesmas partes e sobre os mesmos fatos, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro. O presidente em exercício entendeu que a análise do caso era complexa e demandaria um estudo mais aprofundado, o que considerou inviável devido ao plantão judiciário durante as férias. Informações da Covid no Brasil. O Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal que pede a anulação da nota técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que afirma que as vacinas não têm demonstração de segurança. A sigla também pede o afastamento do secretário responsável pelo setor que emitiu o parecer, Hélio Angotti Neto. Os pedidos serão analisados pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O Brasil recebeu na segunda-feira o terceiro lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. O voo, com 1 milhão e 800 mil doses vindo de Amsterdã na Holanda, pousou no aeroporto de Viracopos, em São Paulo. Com isso, a farmacêutica chegou a um total de 4 milhões e 300 mil doses pediátricas entregues ao país neste mês. O Brasil registrou, na segunda-feira, mais um recorde na média móvel de casos de Covid-19. Foram 90.500 em 24 horas, somando mais de 24 milhões e 100 mil notificações desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 150.200, a maior já registrada até agora com tendência de alta. Também foram registradas 267 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizando mais de 623.400 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 307, também com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 148 milhões e 400 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 69,09% da população. Nove estados não divulgaram dados da imunização. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Os governos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália estão retirando as famílias dos funcionários de embaixadas em Kiev, na capital da Ucrânia, em meio à escalada de tensão da Rússia com o país. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, anunciou que vai enviar mais tropas para o leste europeu, enquanto o governo russo posicionou mais de 100 mil soldados na fronteira e tem feito exercícios militares com Belarus. Na segunda-feira, a imprensa americana informou que o governo Joe Biden está finalizando uma estratégia para identificar as unidades militares específicas que deseja enviar à Europa Oriental. Um atirador abriu fogo na segunda-feira em uma sala de aula de uma universidade em Heidelberg, na Alemanha. O atentado deixou um morto e três pessoas feridas. Segundo informações da polícia, o criminoso era um homem alemão de 18 anos que portava uma arma e se tratava de um lobo solitário. O jovem foi encontrado morto após o ataque. Na Itália, terminou em impasse, na segunda-feira, a votação parlamentar para escolher o presidente do país. Uma segunda rodada será realizada hoje. O primeiro-ministro Mário Draghi é o candidato favorito, mas as preocupações de que a eleição possa desorganizar o governo de coalizão e desencadear eleições antecipadas complicaram as chances de eleger o político. Os militares de Burkina Faso tomaram o poder após uma revolta no país africano por críticas ao presidente em conter a ascensão dos jihadistas. Os autores do golpe anunciaram na segunda-feira na televisão o fim do mandato do presidente Rockmark Christian, após o um motim que começou no domingo. Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu o sudoeste do Haiti e matou duas pessoas, segundo informou o Departamento de Proteção Civil do país. O tremor foi seguido de uma dezena de outros sismos, incluindo uma réplica de 5,1 menos de uma hora depois do primeiro abalo. Economia. Os brasileiros que tinham conseguido se livrar das dívidas em 2020 voltaram à inadimplência no ano passado. Essa é a conclusão de uma pesquisa nacional da Boa Vista publicada pelo Estadão. O levantamento apontou como os grandes responsáveis para esse cenário inflação de dois dígitos, queda na renda, desemprego elevado e redução do auxílio emergencial. Em Minas Gerais, as chuvas que caíram nas últimas semanas deixaram prejuízo nas plantações. De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural, 119 mil hectares de lavouras foram perdidos. A maior parte do prejuízo foi na produção de grãos e hortaliças. Um levantamento da consultoria economática divulgado pelo jornal O Globo apontou que apesar da crise hídrica em 2021, empresas do setor de energia listadas na Bolsa de Valores lucraram mais de 40 bilhões de reais nos primeiros nove meses do ano passado. A pesquisa analisou 39 empresas e dessas, apenas quatro reportaram prejuízos nos meses analisados. O lançamento de produtos no mercado, que acompanha indicadores de confiança da indústria, caiu 15% em dezembro, em comparação com o mês de novembro. Segundo a análise da Associação Brasileira de Automação, GS1 Brasil, os resultados do terceiro e do quarto trimestres anularam o crescimento registrado no início de 2021, fechando o ano com queda de 0,3%. Destaques do Meio Ambiente o governo federal repudiou um incêndio em duas aeronaves do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Uibama, em Manaus, e informou que a Polícia Federal foi acionada, afirma a nota conjunta dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente. As aeronaves foram atingidas por um incêndio na madrugada de segunda-feira no Aeroclube da capital do Amazonas. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Juazeiro, no norte da Bahia, apura um derramamento de óleo no rio São Francisco, registrado no último domingo. O incidente aconteceu próximo ao atracadouro das barcas que fazem a travessia para a Petrolina, em Pernambuco. Os fiscais tentam identificar o responsável pelo crime ambiental. Últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 25 de janeiro. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu hoje a libertação imediata do presidente de Burkina Faso, Rockmark Christian, deposto por um golpe de Estado Militar na segunda-feira. O telescópio James Webb, lançado ao espaço em 25 de dezembro, chegou ao destino final a cerca de um milhão e meio de quilômetros da Terra, segundo informou a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA. O novo equipamento, avaliado em US 10 bilhões de dólares, é um grande observatório que consegue detectar estrelas, galáxias e exoplanetas super distantes no espaço. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.